0: Olá, PeraCastors, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, galera, mais uma fatia aí Dessa vez uma fatia muito conectada com a política atual, né? Um tema que eu pessoalmente não conseguiria deixar de lado Às vezes é bom a gente meio que se afastar um pouco politicamente nos nossos afazeres, Por questões de saúde mental, de paz, né? Vamos dizer assim mas esse é um assunto que realmente eu não podia deixar de lado. Bom, quem, quem não está sabendo, é, ultimamente no governo Bolsonaro houve algumas polêmicas em relação à ciência. Desde o início, desde a campanha eleitoral, na verdade, há essa polêmica, né, há essa série de falas Meio céticas em relação a dados A pesquisa Principalmente o Bolsonaro já atacou tá muito data folha Já atacou tá, já tá até o IBGE Já atacou tá E principalmente é, Órgãos que lidam com o meio ambiente ele, eles, eles são os que mais sofrem Na mão dele Porque ele se acha Muito cético em relação a tudo Que esses órgãos têm a dizer Aí Ele já atacou tá o ICMBio, Já atacou tá o o IBAMA, já atacou, tudo que dá para atacar já atacou, enfim, tendo esse pano de fundo aí como como base, a gente pode ir para o assunto do, do, do fatia que é ciência versus opinião, então gente, é, o que, que é ciência, né? como é que eu posso explicar? Eu não vou entrar muito a fundo em métodos, né? porque métodos científicos existem algum, Inclusive, cada área é, de estudo pode ter seu próprio método. Mas, na verdade, há um método, vamos dizer assim, mais genérico. Há uma maneira mais genérica de se descrever um método científico que serviria para todos, e aí cada área se, especificar, é, se especializaria de acordo com as suas necessidades. Porque tem método científico que envolve coleta de dados, que envolve amostragem, estatística, e tem outros métodos científicos que envolvem mais leitura, intertextualidade, comparação de textos, comparação de texto com prova, né? no caso, por exemplo, historiografia, Comparação de fonte primária com fonte secundária, ou com fonte mais atual mesmo. Comparação arqueológica com uma fonte escrita, enfim. Tem diversos, diversos, diversos nuances disso. Mas basicamente, basicamente mesmo, por favor me perdoem se tiver algum cientista escutando, eu vou simplificar bastante aqui. Mas basicamente o que acontece é, no método científico as coisas são, são colocadas à prova, né? vamos dizer assim. Então, se você tem uma hipótese de alguma coisa, qualquer coisa, vamos supor, ah, eu acho que a parede ser branca é melhor para é, o, o clima do meu bairro, aí beleza, você tem essa hipótese. Só que aí, para a ciência, não basta você só falar isso e acabou, né? Você tem que meio que trabalhar essa hipótese. E aí que entra o método científico. Aí você cria um ambiente controlado. Então, por exemplo, você pega uma parede branca e expõe no sol. E aí pega uma parede branca e, por exemplo, não expõe no sol. Deixa numa, num ambiente fechado. Ou expõe uma parede preta no sol. Só para fazer esse contraste mais claro. E aí você tem esse grupo... Um grupo é que você está testando de fato a sua hipótese em um grupo contrário para ver se a sua hipótese numa, numa antítese, né, se ela se prova, se elas consegue, enfim, se sustentar. Basicamente esse é o método científico, e o que, que acontece? Aí, depois disso, de você fazer esses testes, coletar os dados que esses testes podem te dar, e... É, e expor os seus resultados e depois é, conseguir fazer conclusões desses resultados a comunidade científica tem noção do seu do seu artigo e aí eles vão lá e testam também cada um cada cientista na sua casa ou no seu laboratório vai lá e vai testar a sua parede branca preta e ver se os resultados batem e aí um desses cientistas pode fazer o experimento de uma um pouquinho diferente uma maneira um pouquinho diferente sabe colocar uma parede cinza para ver se o resultado, na verdade, melhor é a parede cinza, ao invés da sua hipótese, que é a branca. Aí, enfim, se, você, se o seu artigo for sendo testado, 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 e e sim ver que há um certo padrão de, de certeza no que, na sua hipótese, sua hipótese se torna uma teoria. E aí, quando ela se torna uma teoria, a teoria já tem um patamar de certeza muito maior do que a hipótese, obviamente, só que ainda não é uma certeza absoluta. E aí, por exemplo, depois que a sua é, teoria passa a ser testada durante anos, anos, até séculos, aí pode ser que a sua teoria se torne uma lei. Só que é muito mais difícil as coisas se tornarem uma lei, né? Normalmente, envolvem questões mais das áreas de exatos, né? Então, a gente tem a lei da gravidade, tem as leis de Newton, tem a lei da termodinâmica. Então, são coisas que meio que é muito certo que seja verdade porque toda a nossa matemática consegue provar a química é, a própria física tudo consegue provar aquilo então era é uma lei então é muito difícil de ser derrubado não não é impossível mas é muito difícil e o que que eu quero dizer que tudo isso com vocês é é esse trabalho da da metodologia científica que é essa questão de testar de ser cético mesmo de, de ir Contra o establishment, vamos dizer assim, né? de ir testando, 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 falar: ah, não, vou testar porque deve, vai que tem alguma coisa errada, não sei o quê. Isso que eu acho saudável, é que o brasileiro peca muito atualmente, o brasileiro não, o mundo inteiro está pecando muito atualmente. E aí entra a segunda parte do, do título desse Peracast, dessa fatia, que é opinião. Voltando àquela questão de ser cético, né? eu não tenho problema nenhum das pessoas ser céticas, serem céticas, pelo contrário, eu acho super saudável numa sociedade as pessoas serem céticas. O problema é a pessoa ser cética e começar, a, desculpem a palavra, mas cagar a regra, né? a pessoa começar a impor ou simplesmente falar coisas contra algum establishment sem ter nenhuma base para isso. Você pode fazer isso? Pode, a liberdade de expressão está aí para te proteger, para você poder fazer isso. Mas, no caso do Bolsonaro, que é o um chefe do executivo, que tudo que ele fala pode influenciar e vai influenciar direta e indiretamente no país, é algo quase que antiético. Você dizer coisas sem ter embasamento nenhum, sem ter alguma certeza. Por quê? Você pode ser cético. Mas se você for contestar alguma coisa, você tem que contestar na metodologia científica. A metodologia científica tem toda uma formalidade para que o resultado seja o mais protegido e certo possível. A metodologia científica é algo bem rigoroso, exatamente para manter essa esse padrão e para que não haja uma quebra muito fácil dos paradigmas sem nenhuma sem nenhum critério. né Por isso que... No, voltando a, a notícia, né, o caso do Bolsonaro xingando todos esses órgãos e agora culminou nele duvidando dos dados de desmatamento do INPE do, do Ricardo Galvão né? é Ricardo? Rogério é, isso tudo é de uma preocupação enorme que a gente tem que ter gente isso é bizarro porque o Bolsonaro com certeza tem as qualidades dele mas com, eu tenho absoluta certeza que não é climatologia, ou não é estatística, ou não é ciência, de qualquer forma. Ele não tem, não deve ter nenhum programa no computador dele que roda os dados do INPE. O INPE, para abrir os dados lá que eles coletaram, você tem que ter um programa específico dessa área para poder acessar. Eu duvido que ele sequer saiba qual é o programa, o programa muito menos tem. Então, um presidente falar uma asneira dessa baseado com o escudo do, na minha opinião, eu acho super errado e também não só ele, eu acho que todos nós eu acho errado. Eu acho que a população tem que ser cética, mas tem que ser cética, inclusive, com os próprios pensamentos dela, entendeu? Se eu, por exemplo, não sei algo, sei lá, de, de moda, vamos supor, aí eu começo a, eu vejo um desfile lá da, sei lá, da Victoria Secret lá, e aí eu começo a dar pitaco, nossa, que roupa horrorosa, nossa que. Como é que o cara faz um negócio desse, parece que é burro, não sei o quê. Eu posso ter minha opinião, achar algo feio ou bonito, lógico que posso. Mas você tem que ter a noção de que tem gente ali que estudou a vida inteira Para estar tá fazendo aqueles designs, que tem uma proposta ali, que tem um propósito por trás, e que você talvez não tenha capacidade estética, filosófica. Filosoficamente estética, né? vamos dizer assim, um conhecimento filosófico de estética o suficiente para julgar se aquilo é bonito ou feio. E mesmo que você tenha esse conhecimento, você não está inserido naquele mundo da moda para poder realmente ter uma opinião válida ali. A mesma coisa com gastronomia também. Qualquer área, entendeu? Eu acho que as pessoas perderam o respeito pelas áreas. Eu vejo que. Pelo menos durante a minha infância, assim, eu via que as pessoas tinham muito respeito, por exemplo, médico. O médico falava um negócio, era isso, acabou. As pessoas respeitavam porque o cara estudava. Hoje em dia, com a internet, a pessoa vai no médico, mas vê na internet que o que o médico falou está errado e compra outro remédio que o médico não receitou, aí vai e, e é, fica, toma um dano aí por ter esse medicado errado. E isso é só um exemplo de muitas coisas. O aquecimento global entra nisso, a questão da vacina entra nisso, a questão do desmatamento entra nisso a questão de tudo entra nisso. As pessoas estão dando pitaco em história, a questão de ser nazismo de esquerda, é, ditadura militar, as pessoas não têm um mínimo estudo de nada e estão dando pitaco como se leram a enciclopédia inteira, leram todos os livros de história do mundo, não é assim gente, tem gente que tem PHD em história, que é especializado em ditadura militar, se esse cara falar alguma coisa, muito provavelmente ele tá certo, se ele não tiver, tem outros centenas milhares de PHD em ditadura militar, ou até em historiografia que pode talvez questionar o método dele de fazer história, que podem contestar o cara, não é você, não sou eu, que também não tenho pegada em história, que vou contestar o cara, não sou eu, que não tenho pegada em climatologia, que vou contestar o cara. E aí, outro erro que as pessoas é, ocorrem nessa questão é confiar em cientistas que são minoritários. Então, por exemplo, tem aquele caso do Ricardo Felício, é Felício? que foi um dos primeiros caras a contestar a questão do aquecimento global, que apareceu no Jô até e tal... E aí as pessoas tomam esse cara como referência para falar o aquecimento global está errado, é uma pauta de esquerda, é uma questão de ativismo, tá tudo errado, não existe, não é culpa do homem, tá tudo certo com o planeta. Por causa de um cara, olha, olha a sua... Por isso que eu acho que todo mundo tinha que estudar estatística desde um ano de idade. Olha a sua falta de noção estatística, cara. Você viu um cara... Você, pode ser, você viu quatro caras. Quatro caras... Só na. em qualquer federal, Na federal de você que está ouvindo agora, na sua federal, deve ter pelo menos uns 10 climatologistas, se para mais, né? Com PhD. E aí você por causa de um cara num Brasil que deve ter centenas e até milhares de climatologistas, por causa de um cara você duvida do aquecimento global. Olha isso, isso aí é, é, o, é o contrário de cético, Você está sendo.. Você está vendendo. O seu intelecto para um cara só Não é assim que funciona, gente E aí, muita gente já Conversando sobre isso, me falou Ah, mas então tem que ser Tecnocracia, né O governo tem que ser baseado em um quão técnico o presidente Tem que ser Então as pessoas não podem opinar mais sobre nada Não é essa A questão, gente, não é essa a questão Você pode ler, por exemplo, coisas de história Isso aqui dizendo que na o nazismo de esquerda e tal e pode falar isso, não estou falando para censurar ninguém mas você eu acho que as pessoas têm que ter a noção que você não sabe cara. Que o mais bom senso que você pode fazer no caso desse caso você não seja um especialista na área e não, e não tenha as ferramentas do método científico para poder rebater isso, é você acreditar no establishment, é isso porque se a academia científica do mundo inteiro fala alguma coisa e você vai contra só porque um Zé Ninguém lá contestou, você tá errado, cara. Tipo assim, você tem que esperar, você não precisa tomar posicionamento nenhum, você pode só esperar chegar em outros estudos, por exemplo. Você espera assim, ah não, vou ver aqui, aí tu, tu vai acompanhando esse, o trabalho desse cara mesmo que você viu contestando, do Ricardo, vamos dizer assim. Aí você acompanha o Ricardo lá e vê que ele lançou outro artigo Aí tu leu o novo artigo dele E vê como é que foi a resposta no ambiente acadêmico Aí você vê que o artigo dele está gerando outros artigos está ramificando E tá ganhando espaço na academia científica Daqui a uns anos tá ganhando espaço tá ganhando espaço E vira majoritário Olha só, o Ricardo tá certo Então aquecimento global não é culpa do homem O planeta está tranquilo ainda Não tem problema de plástico Não tem problema de, de desmatamento Nada, Aí tudo bem, entendeu? Mas você, o cara de um cara que você viu uma entrevista de 20 minutos na mesma hora você vai falar para todo mundo que a é questão global não existe. Olha, olha isso, velho. A mesma coisa de vacina. Você viu o cara de uma pessoa que você conheceu que o filho teve a reação adversa à vacina, que é uma coisa horrível, é infeliz. Não é algo que, eu, que deve ser comemorado obviamente. Mas você viu essa uma pessoa tendo isso, numa 7 bilhões de pessoas de seres humanos que tem esse planeta de uma estatística que existe que prova o tanto que a vacina dá certo quanto que é errada, e você vai lá e diz que é, vacina não presta realmente, eu, eu acho de uma desculpa gente eu, eu posso estar sendo até grosseiro agora mas eu acho de uma estupidez é, sem tamanho assim. eu entendo de onde vem isso eu entendo, provavelmente se acontecesse algo comigo, por exemplo, do lá se eu tiver uns filhos, daqui a alguns anos e acontecesse uma reação diversa de vacina, provavelmente eu ia ficar chateado. Provavelmente, talvez eu até ia perder essa noção científica que eu tenho e ia ser um anti-vacina por aí. Mas eu acho que aí entra a questão de educação, entra a questão de ensinar na escola a importância da ciência, a importância do que o dar errado é normal na ciência, porque estatística nunca é 100%. Então, o dar errado é normal e a gente, isso é triste demais, mas tem que entender que a vida é assim. A vida tem os suas coisas positivas e negativas e a ciência não vai escapar disso. Então, é essa questão. Eu acho que hoje em dia a gente está priorizando muito mais o, aspas, na minha opinião, do que um PHD. E eu acho isso preocupante demais para o mundo, para o Brasil, porque tá virando numa era da informação que a gente vive com internet aí, em poucos cliques você acessa diversos artigos de diversas revistas no, é, renomadas pelo mundo de qualquer assunto que você quiser, entendeu? se você, por exemplo, sei lá, quer castrar seu cão quer saber qual a, a chance de, de dar, da cirurgia ir mal a chance de, da cirurgia fazer bem ao seu cão por que, que a cirurgia existe, por que que Castro vai fazer bem ou se não vai fazer bem, você dá um clique, você pode ver isso tudo. E mesmo assim, a gente parece que está pior do que antigamente, que antigamente eu percebia, eu posso estar completamente errado também. Não tem estatística nenhuma para dizer isso. Mas o que eu percebi é que as pessoas, de novo, aquela questão do médico, as pessoas acreditavam mais nas, nas figuras de autoridade científica, né? e historiador, as pessoas escutavam muito mais. Hoje em dia, virou a terra de ninguém. Todo mundo diz uma coisa e, a, o, aspas, na minha opinião, tem que ser respeitado eternamente. E... Foda-se conhecimento, desculpa a palavra, mas é o que eu estou vendo, é o que eu percebo que está virando isso. E eu acho de uma preocupação enorme que a gente deveria ter. E essa questão do Bolsonaro com o INPE só extrapola ainda mais isso né? só mostra o quão ferrado a gente está porque o diretor do INPE é um, é um cara academicamente excelente que tinha relevância e tem relevância acadêmica o me, a metodologia do Inp é reconhecida internacionalmente os dados são públicos os dados também tem dados de satélite que inclusive já estão circulando na internet agora então, assim, se você, ter, você ser cético contra a metodologia, cara, então você tem que, no mínimo, fazer um PHD em, em, sei lá, climatologia ou em satélites, eu não sei qual que seria a especialização que você tem que fazer para esse posto específico, estatística, dados, sei lá. E aí você vai lá e faz, escreve um artigo científico, con contestando a metodologia, espera a academia científica, Aprovar isso, repetir seus experimentos e falar se você tá certo ou errado, aí sim você faz uma conclusão, cara. Você não exonera um cara que já tá internacional. Se fosse só o tiozinho da esquina que considerasse a metodologia do cara boa, ok, aí ok, mas é internacionalmente reconhecido, cara. Porra, ainda mais, e a carreira do cara é internacionalmente reconhecida também. Não só o mérito, como a carreira dele. Então, velho, é, é, esse, esse governo é o governo... Desculpa aí se algum ouvinte é fã, mas eu acho que em termos ambientalistas, em termos científicos, esse é o governo mais burro que já existiu no Brasil. E tá fazendo até eu acreditar que passou o Jani Quadros, né? Que eu achava que era o cara mais louco que a gente já teve, que... Já passou Dilma, já passou Lula, já passou tudo de, de loucura, assim, de esquizofrenia. tá um governo bizarro. Aí as pessoas podem falar, ah, o desemprego está diminuindo. Tá diminuindo, excelente. Nada contra, é, pelo contrário, que bom. Espero que as coisas melhorem, Eu não vou torcer contra assim também não. Mas em termos ambientalistas, em termos científicos, o país está acabando, acabando. O Ricardo Salles tratando com a questão dos madeireiros em Rondônia, se eu não me engano e a questão dos indígenas é uma coisa desastrosa é uma coisa triste, é uma coisa desumana dá nojo, dá vontade de vomitar no Ricardo Salles, esse cara não entendeu? enfim não vou entrar mais nesses méritos políticos eu acho que eu já fiz já é, demarquei meu ponto aqui eu acho que que a ciência tem suas falhas, óbvio. A ciência já, já serviu para coisas horríveis. Na própria época do Apartheid, na época das, 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 da escravidão. É, a ciência já serviu para muita coisa ruim. Da Inquisição. Mas, é, ainda mais hoje em dia que a gente tem um mundo muito mais globalizado, muito mais conectado, é muito mais difícil dessas coisas mais obscuras acontecerem. A gente tem universidades hoje em dia que são muito mais democráticas, vamos dizer assim. Então é muito, 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 muito mais difícil acontecer esse tipo de manipulação, ainda mais em nível internacional, países diversos, diversas ideologias. A mundo afora, todo mundo vai estar tá errado, assim vai todo mundo estar tá mancomunado num, num plano maligno. Obviamente que não. Né? Então é isso, galera do Peracasters. eu espero que vocês tenham gostado. Vamos aí refletir sobre essa questão científica. Nos enviem e-mails, tweets, que a gente está aí para debater sempre. E se você discorda, discorda de mim, por favor, vamos conversar que eu estou aberto aí para o diálogo. Farou! <música>